2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 28. decembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom donosimo kako su i zbog čega migrantske zajednice označene od dela političara i medija kao krivci za aktualnu krizu na tržištu nekretnina u Australiji. Migranske organizacije su izrazile nezadovoljstvo zbog toga i uputile otvoreno pismo premijeru države i lideru opozicije u kojem se traži da doseljenici ne budu žrtveno jagnje za problem koji je nastajao decenijama. I Srbije čućete kakvi su izgledi da dijaspora ponovo dobije svoje ministarstvo ili posebnu instituciju koja bi se bavila isključivo pitanjima državljana Srbije koji žive u inostranstvu. Donosimo izveštaj sa ovogodišnjeg Kupa Draže Mihajlovića koji je utorak završen u Melbourneu. Gost programa je Stanko Stupar iz košarkaškog kluba Beli Orlovi. Također govorit o uticaju veštačke inteligencije na način kako se u modernom svetu vode ratovi, a bit će više reći i o uticaju aktuelne ekonomske krize na muzičku scenu i muzičare širom sveta. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Dva australijska državljana poginula u napadu izraelskih snaga na Liban. U Srbiji nastavljeni protesti. Predsednik Vučić poručuje da se ne plaši opozicije. Turski parlament ipak otvara vrata NATO pakta za Švedsku. Državni tužilac Mark Dreyfus potvrdio je smrt dvojce državljana Australije u Libanu, braće Alija i Ibrahima Bazija, kao i Brahimove supruge Šoruk. Oni su stradali u vazdušnom napadu izraelskih snaga na grad Bint Jbel, koji se dogodio u sredu. Izraelska vojska je potvrdila da je jedan od njenih aviona izvršio napad tokom noći na vojnu lokaciju Hezbolaha u Libanu. S druge strane, gradonačelnik Bint Jbela tvrdi da je njegov grad neutralan u sukobu između Izraela i Hamasa i da je napad izvršen na civilno naselje. Također postoji informacije o povezanosti ubijenog Australijanca Alija Bazija i islamističke grupe Hezbolah. Državni tužilac Dreyfus kaže da se Australija protivi ubijanju civila, ali takođe priznaje potencijalne veze jednog od poginulih s organizacijom koju australijska vlada smatra za terorističku. Dreyfus kaže da je Australija dosledno pozivala na zaštitu života civila i izražavala zabrinutost zbog rizika od širenja sukoba. Svesni smo saopštenja Hezbolaha koji tvrdi da je povezan s jednim od ubijenih Australijanaca, međutim moramo pravo utvrditi činjenice jer je Hezbolah označen kao teroristička organizacija prema Australijskom zakonu, kaže Dreyfus. Visoki zvaničnik svjetske zdravstvene organizacije Sean Casey izjavio je da su skoro sve bolnice u pojasu gaze prestale da funkcionišu nakon razornog vazdušnog napada izraelskih snaga na izbeglički kamp koji se odigrao u oči Božića. Govoreći iz Zajedničkog centra za humanitarne operacije u Rafi, Casey je opisao situaciju kao pokolj, navodeći da je veliki broj teško povređenih stigao u bolnicu Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Čuli smo za značajan broj žrtava koje su stigle u bolnicu Al-Aqsa, a kada smo stigli tamo, otkrili smo da je u rok od pola sata dovedeno više od stotinu pacijenata s teškim povredama. Pored toga je rečeno nam je da je bilo i oko stotinu ubijenih, kaže Casey. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je kontinuirano bombardovanje centralne gaze odnelo više od stotinu palestinskih života od nedelje 24. decembra. Kako se navodi, Izrael je naložio nekim stanovnicima da se upravo tamo i presele. Snage jemenskih huta preuzele su odgovorno za uspešne raketne napade na trgovački brod u moru. Prema rečima portparola hutskih snaga Jahije Sarija, lansiranje projektila usledalo je nakon što je posada trgovačkog broda u vlasništvu Mediteranske brodske kompanije tri puta odbila da odgovori na pozive Huta i ignorisala njihove poruke upozorenja. U pobedi protiv ugnjetavanja palestinskog naroda pomorske snage jemenskih oružanih snaga uz Božiju pomoć izvršile su gađanje komercijalnog broda MSC United, koristeći Odgovarajuće pomorske rakete potvrdio je Sari. Brodarska kompanija je potvrdila da je jedan od njenih trgovačkih brodova napadnut u Crvenom moru, ali da su svi članovi posade na brodu bezbedni i da nema povređenih. Broj stradalih u olujnom, nevremenu i poplavama na istočnoj obali Australije porastao je na deset. U regionu istočne Gippslandu u Viktoriji pronađeno je telo muškarca, a prethodno su u Queenslandu nađeni posmrtni ostaci dve žene starosti 46 i 40 godina koje su nastradale u blizini Gimpija. Vlasti u Queenslandu potvrdile su i smrt tri muškarca čiji se čamac prevrnuo u zalivu Morton. Također, 59-godišnja žena je stradala na Božić kada je na nju palo drvo, a nadležne službe su uspele da lociraju i telo devetogodišnje devojčice koja je nestala u poplavama u Brisbaneu. Komesarka policije Queenslanda, Katarina Carroll, pozvala je ljude da poštuju putstva koje su dale vlasti dok se situacija ne smiri.
3: Također učinjeni učinjeni učinjeni.
2: Carroll kaže da nakon poslednjih tragičnih događaja apeluje na stanovništvo da sluša upozorenja vlasti i da se kloni bilo kakvih opasnih uslova i situacija. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. U Beogradu je sinoć održan deseti protest dela opozicije okupljene oko koalicije Srbija protiv nasilja. Kao i do sada građani su se okupili ispred zgrade Republičke izborne komisije, a zatim su krenuli ka zgradi radiotelevizije Srbije uz poruku da je milion ljudi glasalo za ovu koaliciju, ali da ih medijski javni servis ignoriše. Sinoćni skup je završeni ispred RTS-a, odakle upućen poziv na protest koji organizu inicijativa Proglas u subotu u podne. Proglas je juče održao konferenciju za medije na kojoj glumica Svetlana Bojković pročitala izjavu kojom se traži ponavljanje parlamentarnih, lokalnih i pokrajinskih izbora i poziva se na miran protest u subotu. Zahtevamo da se novi parlamentarni pokrajinski i lokalni izbori u celoj Srbiji održe u roku od šest meseci nakon procesa temeljne promene izbornih uslova, rekla je Bojković. Ona je kazala da proglas pruža punu podršku studentima, ali i da osuđuje napade na institucije kao i prekomernu upotrebu sile. Pripadnike opozicije koji štrajkuju glađu, proglas je pozvao da prekine ovaj protesta i da ne nanose štetu svom zdravlju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se ne plaši opozicije i njihovih protesta kao ni izmišljenih i dogovorenih izveštaja posmatrača izbora koji tvrde da su postojale ogromne nepravilnosti. On je istakao da dao nepravilnostima i navodno i pljački između ostalih priča austrijski političar Andreas Šider koji je, kako kaže Vučić, pokrao svoju stranku. Predsednik Srbije je dodao da se sve to radi po dogovoru, ali da ta zamisao neće proći. Nećemo im dati da ukradu narodnu volju, Vox Populi, Vox Dei ili glas naroda je glas Boga, istakao je Vučić. On je istakao i da će Rik obaviti svoj posao i proglasiti konačne rezultate. Tokom januara idemo u konstituisanje Skupštine i to je to. Nema tu ništa sporno, niti neke velike filozofije, rekao je Aleksandar Vučić. O na protestu predsjednik Srbije je kazao da su to ljudi i deca koje su opozicioni lideri podstakli da lome i ruše Beograd. Vi ste im rekli da to rade i vi ste ih doveli u tu situaciju, valjda vas je makar malo sramota zbog toga, poručio je Vučić opozicijonim liderima, navodeći da su oni ponovo pokazali spremnost da uništavaju tuđe živote samo da bi se dokopali vlasti. Najmanje šest osoba je privedeno tokom antivladinog protesta u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu. Radnička udruženja okupila su se sinoći spred Palate pravde kako bi protestovali protiv 300. mera za deregulaciju privrede, koje je prošle nedelje najavio novi predsednik Javier Milei. Mere imaju za cilj da pomognu teško uzdrmanu argentinsku ekonomiju, ali demonstranti kažu da su te mere protivne osnovnim socijalnim pravima i platama radnika. Sindikati su zatražili od suda blokiranje mera koje ukidaju zaštitu rada i krše fundamentalna prava radnika, ali je sudija odbio žalbu uz napomenu da uredba još nije stupila na snagu. Kako navode lokalni mediji, mere koje najavio predsjednik države trebalo bi da stupe na snagu u petak 29. decembra. Za to vreme u Turskoj parlamentarni odbor za spoljne poslove odobrio je protokol o pristupanju Švedske NATO paktu. Time je učinjen prvi korak ka stavljanju predloga o švedskoj kandidaturi na glasanje u Turskom parlamentu. Turska kao i ostale članice NATO mora dati pristanak za prijem novih zemalja u alijansu, ali je Turska vlada do sada odbijala da podrži Švedsku. Sada je predlog zakona o dobravanju protokola o pristupanju Švedske NATO u usvojen glasovima vladajuće Partije pravde i razvoja, zatim Partije nacionalnog pokreta i glavne opozicione Republikanske narodne stranke. Predsednik komisije Fuat Oktaj kaže da su glasali za kandidaturu Švedske nakon što su dobili uveravanja da će ta skandinavska zemlja preduzeti korake da se suprotstavi potencijalnim grupama koje Turska vidi kao terorističke ćelije. Oktaj kaže i da su članovi odbora pozvali ambasadorku Švedske u Ankari kako bi dobili informacije o koracima protiv terorizma. Ambasadorka je rekla da je njena zemlja odlučna i ozbiljna u realizaciji obećanja koje je dala u okviru trilateralnog sporazuma i da će se to nastaviti u bliskoj saradnji s Turskom nakon što Švedska postane članica NATO-a. Najmanje 40 ljudi je poginulo u jakom nevremenu na istoku Demokratske republike Kongo. Do tragedije je došlo posle obilnih padavina koje su izazvale poplave i pokrenule klizišta. U gradu Bukavu i okolini gdje je poginulo 20 ljudi, lokalno stanovništvo kopa po naslagama blata u potrazi za telima stradalih. Još 20 ljudi izgubilo je život u selu Burinji, 50 kilometara od Bukavua. Lošo urbanističko planiranje i slaba infrastruktura čine ove zajednice podložnim posledicama ekstremnih vremenskih prilika, za koje stručnjaci Ujedinjenih nacija veruju da će postati sve češće i intenzivnije u Africi zbog visokih temperatura. U Parizu je u 99. godini preminuo Jacques Delors, nekadašnji predsjednik Evropske komisije i začetnik projekta Jedinstvene evropske valute Euro. Delor je rođen u Parizu 1925. a karijeru je počeo u Banci Francuske 1945. Bio je član kabineta premijera od 1969. do 1972. a član socijalističke partije postao je 1974. Bio je francuski ministar financija od 1981. do 1984. Ostaće upamćen kao vatreni zagovornik evropskih integracija posle drugog svjetskog rata, a bio je i predsjednik Evropske komisije u čak tri mandata, što je duže od bilo kog drugog nosioca ove funkcije. A u Nemačku je posle duge i teške bolesti u 1982. godini preminuo Wolfgang Schäuble, bivši ministar financija Nemačke i predsjednik Bundestaga. Kako prenosti list špigel, Schäuble je bio član Hrvatsko-demokratske unije i Bundestaga više od 50 godina. Obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u vreme kada je kancelar bio Helmut Kohl, a potom i u mandatu Angele Merkel. Schäuble je u vladi Merkelove bio ministar financija od 2009. do 2017. a funkciju predsjednika Bundestaga, odnosno Nemačkog parlamenta, obavljao je od 2017. do 2021. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara i 35 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Jedrilica Low Connect pobednik je Pomorske trke od Sidneja do Hobarta koja je završena ovog jutra. Pobjednička posjeda uspela je da sustigne prednost koju je imao Andu Komanči i da u uzbudljivoj završnici dođe do Lo Lokonekt je na cilj stigao 51 sekund pre Mančija i tako ostvario prvu pobedu posle tri u zastup na druga mesta na trci od Sidneja do Hobarta. Konačno vreme pobedničke jedrilice kojom je upravljao Kristijan Beck bilo je jedan dan 19 sati 3 minuta i 58 sekundi. A u Pertu i Sidneju su se okupili neki od vodećih svjetskih tenisera i teniserki koji će u petak početi takmičenje na tradicionalnom United Kupu, na turniru koji služi kao prva uvertira za Australian Open. Teniseri će predstavljati svoje zemlje, a učestvuje ukupno 18 selekcija podijeljenih u šest grupa. Tim Srbije takmičiće se u grupi E koja se igra u Pertu, a rivali su Češka i Kina. Srbija igra protiv Kine 31. decembra, a protiv Češke 2. januara. Srpski tim čine Novak Đoković, Hamad Medđedović, Nikola Čačić, Olga Danilović, Natalija Stevanović i Dejan Aradanović. Australija takođe igra u Pertu i to u veoma jakoj grupi sa selekcijama Sjedinjenih država i Velike Britanije. Finale United Kupa održat se u Sidnejskoj Ken Rosewall Areni u nedelju 7. januara. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremena kiša u popodnevnim satima, najviša temperatura do 26 tepeni. U Melbourneu povremeno oblačno i 20, a u Kamberi uglavnom glavnom sunčano i 27. U petak u Adelaidu povremeno oblačno i 26, u Brisbaneu uglavnom glavnom sunčano i veoma toplih 37, dok se za pert najavljuje povremena oblačnosti 34. Sutra u Darvinu uglavnom sunčano 35, a u Hobartu oblačno i 19. U Srbiji danas sunčan dan, temperatura od 4 do 12 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 28. decembar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušate SBS na Srpskom. Više od 40 organizacija koje se bave pitanjima stanovanja, beskućništa i socijalnih usluga uputilo je zajedničko otvoreno pismo premijeru Australije Antoniju Albanezeu i lideru opozicije Peteru Datonu. U pismu se izražava zabrinutost da se migrantske zajednice pretvaraju u žrtveno jagnje, tako što se označavaju kao primarni razlog za stambenu krizu u zemlji. Sastavljanje pisma koordinirala je zastupnička grupa Svači i dom, iz koje kažu da je besmislica kriviti nedavni porast migracije za stambenu krizu u Australiji, koja se prema njihovom mišljenju stvara već decenijama. Zaista u poslednje vreme se moglo čuti i od političara i od dela medija da je razlog trenutne stambene krize u Australiji rekordan nivo migracije. Međutim, brojne stambene službe i grupe za dobrobit migranata tvrde da je ovo obmanjujuća retorika u kojoj se migranti koriste kao glavni krivci za neuspehe politike vođene od strane sadašnje i nekoliko prethodnih vlada. Me Azize je port kampanje Svačiji dom koja predstavlja organizacije za stanovanje, beskućništvo i socijalne usluge sa osnovnim ciljem da se reši stambena kriza. Azize je pomogla u koordinaciji otvorenog pisma koje je potpisalo 40 organizacija u kojem se pozivaju premijer Albaneze i opozicioni lider Daton, da se klone anti-imigrantskih osjećanja i da se usred srede na osnovne uzroke problema. Really Zaista je važno da tačno shvatimo uzroke stambene krize, jer kada pravimo žrtvenog jarca za pogrešne probleme ili za pogrešne ljude, na kraju imamo i pogrešna rješenja, zato smo želeli da se okupimo oko ovog pisma, jer je vladina politika ta koja je stvorila stambenu krizu i samo vladina politika može da je popravi kaže Azize. Nedavno objavljeni podaci Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je zabeležen rekordan priliv migracije u protekloj finansijskoj godini čak 518.000 novih doseljenika. To je više nego dvostruko u odnosu na netomigraciju pre pandemije u periodu 2018. 2019. kada je bilo 239.600 novih doseljenika. Veruje se da je tolika razlika uglavnom uzrokovana dolaskom dela ljudi koji nisu mogli da uđu u Australiju tokom 2020. i 2021. kada su važila striktna ograničenja na granicama zbog COVID-a. Inače, Savezna vlada je sredinom decembra objavila novu imigracionu strategiju koja ima za cilj da do iduće finansijske godine vrati migraciju u okvire od prepandemije. Stoga su uvedene određene mere, poput strožih pravila za dobijanje i održavanje privremenih viza. Senator Matt Canavan iz redova nacionalne stranke u izjavi za Sky News okrivio je imigraciju za velike pritiske na tržište nekretnina.
4: Hvalimo se uvijek uvijek.
2: Morali smo da otvorimo granice, ali nismo morali da otvorimo sve brane i da za godinu dana primimo više ljudi nego što živi u Kamberi. I to je značajno doprinelo inflaciji i problemima za mnogo australijanaca koji ne mogu da nađu smeštaj, rekao je Kanavan. A Emma Greenhald, izvršna direktorka nevladine organizacije National Shelter, koja se bavi u napređenjem pristupačnosti stanovanja, Veruje da je imigracija faktor u aktuelnoj situaciji na tržištu nekretnina ali smatra da političari izuzetno preuveličavaju njen uticaj. Greenhalgh smatra da je faktor migracije preuveličan, posebno kada se zna da je postojala stambena kriza tokom perioda kada su granice bile zatvorene zbog covid -a. Ona kaže da ono što vidimo jeste da je porast migracije doprine ovoj situaciji, ali naši stambeni problemi nisu uzrokovani migracijom. Prošlog meseca njena organizacija National Shelter objavila je deveti godišnji nacionalni indeks ekonomije i pristupačnosti iznajemljivanja. Indeks je otkrio da se u poslednjih 12 meseci pristupačnost zakupa pogoršala širom zemlje i u svim glavnim gradovima osim Kambere i Hobarta. Novi južni Vels, viktorija i zapadna Australija doživjeli su drastičan pad ocene pristupačnosti. Sidney je pao za 13 a Melbourne i Perth za po 10 odsto. Emma Greenhalgh kaže da je aktualna slika veoma složena, ali u velikoj meri za krizu krivi decenije loše stambene politike, koja je promovisala stanovanje kao investiciju koju prikupljaju bogati, A ne kao suštinsku potrebu za sve ljude u Australiji Greenhalgh smatra da je tvrdnja da je ova situacija nastajala decenijama manje privlačna. Ne zvuči politički naročito atraktivno reći da je neuspeh nekoliko vlada zaredom da investiraju u socijalno i pristupačno stanovanje kako bi zadržale korak sa potražnjom. Umesto toga vodi se politika negativ gearinga i poreza na kapitalnu dobit što doprinosi da je stanovanje mnogo privlačnije posmatrati kao investiciju i kao robu nego kao domovu kaže Emma Grenhalgh. Liste čekanja za socijalne stanove i dalje rastu širom zemlje, što zbog pritiska troškova života, što zbog nedostatka izgradnje socijalnih stanova. Najnoviji podaci pokazuju da u Novom Južnom Walesu ima 57.204 kandidata na listi čekanja, a u Victoriji čak 65.195. Predsedavajući Saveta Federacije etničkih zajednica Australije Carlo Carli, čija je organizacija takođe potpisala pismo upućeno političkim partijama, kaže da je politička volja za rešavanje ovog pitanja zastala. Želimo da se reši stambena krize, želimo priznanje da 20 godina nije izgrađeno dovoljno socijalnih stanova, zbog čega su pritisci naročito na regione i glavne gradove izuzetno veliki. Nemamo dovoljno zgrada da ispunimo sve zahteve. Želimo da to bude prepoznato i da se nadležni time bave, kaže Karli. Migranske zajednice u Australiji se takođe plaše da budu predmet retorike koja izaziva strah i govor mržnje kod ostatka stanovništva. Carlo Carli kaže da su migranti često nameti političara kao žrtveno jagnje koje je lako okriviti tokom teških ekonomskih prilika.
4: Populosti anti-migranti.
2: Populistički antimigranski jezik počinje kao jezik protiv izbeglica i počinje na rubovima političkog sistema na krajnjoj desnici. Na neki način ulazi i u narativ političkih partija. Mi pratimo obrazac koji je isproban i testiran u Sjedinjenim državama i Kanadi, a takođe i u Evropi. Ono što vidimo je laka meta. Vremena su teška i lako je pogledati migrante i reći, evo ih vaši problemi. On kaže da obeležavanje migracije kao nečega što je štetno po australijsku ekonomiju predstavlja potpuno ignorisanje stvarnosti. Poslovni savet Australije saopštio je u avgustu da na svakih hiljadu migranata iz inostranstva koji dođu u zemlju, Australija ima ekonomsku dividendu od 124 miliona dolara godišnje. Meja Zize iz kampanje Svačiji dom kaže ne samo da mnoge industrije zavise od migrantske populacije, već je ona i ključni aspekt napora Australije da se suoči sa stambenom krizom. Takva retorika je štetna za migranta, posebno ako znamo da su oni imali veliki udeo u tome da danas uopšte možemo da gradimo kuće u Australiji. Mi smo zapravo izgradili milion kuće u Australiji posljednjih deset godina, a to nadmašuje rastanom ništva i pre. Zilazi migraciju i mnogi ljudi koji su gradili tekuće su zapravo ljudi iz inostranstva. Ta retorika pokušava da maskira ulogu koju su vlade odigrale u stvaranju ove krize, zato im i odgovara da izađu i na ovaj način kažu da su migranti krivi, kaže Mejazize. Autor priloga je Sam Dover iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U Srbiji je ponovo oživelo pitanje pokretanja ministarstva za dijasporu. Obraćajući se medijima na završnoj konferenciji za ovu godinu, ministar bez portfelja Đorđe Milićević istakao je da su Srbi koji žive u inostranstvu tražili instituciju koja će se u matici baviti njihovim pitanjima. Ministar je najavio novu strategiju za odnose sa dijasporom u okviru koje će se pokrenuti upravo ovo pitanje. Milićević je također istakao značaj bolje saradnje s dijasporom i podrške onima koji žele da ulažu u Srbiju. takođe je istakao ulogu Srpske pravoslavne crkve u okupljanju i očuvanju zajednice širom sveta – naglasivši da je crkvi u toj misiji potrebna podrška države. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
5: Dijaspora želi svoje ministarstvo u Beogradu. Glavna je poruka Đorđa Milićevića, ministra bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom, koji utorak na završnoj godišnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate, pripreme i realizacije izrede strategije očuvanju i jačanju odnosa matične države i dijaspore. Miličević je objasnio da nova strategija prepoznaje i neophodnost toga da se napravi jedinstven šalter za dijasporu, te da je takav mehanizam posebno bio pozdravljen od onih koji bi da ulažu u Srbiju. Zatim je kazao.
1: I suštinsko pitanje je da li ta strategija po svojoj metodologiji, po svom sadržin, sadržaju može da odgovori izazovima iskušenjima, otvorenim pitanjima danas sa kojima se svočavaju naši sunarodnici koji žive van Srbije. I ovo je inicijetiva koju su pokrenuli upravo naši sunarodnici kroz razgovor koji smo imali na Vidodanskom saboru koji smo održali ovde u Beogradu u zdanju Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, želeli smo da kroz jedan otvoren dialog sublimiramo i sakupimo podatke i da dođemo korak Napredka izradi nove strategije jer to je suština politike odnosa Srbije prema našim sunarodnicima koji žive, koji žive van Srbije. Dakle, koje, koje su to strategijske aktivnosti koje su nam potrebne? Koji je to strategijski okvir koji nam je potreban? Koji su to strategijski ciljevi koje želimo da realizujemo? Kako ćemo da definišemo? Moramo da definišemo i prolazno vreme. Ako definišemo ciljeve, ako definišemo određene korake koje treba da realizujemo, onda moramo imati i određene, određeno prolazno vreme, određeno vreme kada ćemo zajedno da rezimiramo rezultate. U datim okolnostima smo snatrali da se moramo odmaknuti od tradičalnog načina pisanja nove strategije, odnosno da je izazov pravljenja strateškog dokumenta veći nego što je to slučaj kada postoji kontinuitet i konzistentnost politike. S smo se okrenuli samoj diaspori. Otvarajući brojna pitanja koja svoj odgovor treba da nađe u novoj strategiji, kao osnovu za vođenje politike u narednih deset godina. Dakle, ne u narednih godina dana, u narednih deset godina. Osnovna ideja je bila da dođemo do što većeg broja ljudi, kako bismo čuli što više iskustava, kako bismo čuli što više razmišljanja, što, što više sugestija, predloga, ali da kroz aktivnosti koje slede oni ostanu aktivni učesnici procesa izrade nove strategije. Sve smo to sačuvali kao, kao pisani tragi. Šta su osnovne poruke, odnosno teme za koje već u ovoj fazi možemo reći da su se iskristalisali kao pitanja koja moraju imati svoj odgovor u nove strategije? Prvo, Jaspora smatra da je potreban odgovarajući institucionalni okvir u Srbiji. Oni kažu kada dođemo u Srbiju, mi poštojemo predsednika, poštojemo institucije sistema, sistema, poštojemo državu, ali želimo da... Imamo naše ministarstvo, naš institucionalni okvir. Želimo da znamo te naša kuća, na koja vrata mi možemo da pokucamo i odmah da, da dođemo. I šta je to što će predstavljati naš most između nas i ostalih ministarstva u vladi Republike Srbije? Jer kada govorite o dijaspori, a nema tu posla samo za jedno ministarstvo, tu ima posla za veliki broj ministarstva, za veliki broj institucija unutar Republike Srbije, a ministarstvo, koje institucijalno treba da se bavi ovim pitanjem, samo je most između naših sunarodnika koji žive van Srbije i Matice. Veliki problem naše diaspore je nepoznavanje procedura, nedostatak informacija, jednostavnog pristupa radi ostvarivanja statusnih, imovinskih ili poslovnih prava, interesa. Naime, imajući u vidu da su pitanju naši državljani, koji decenijama ne žive u Srbiji, a neki nikada nisu ni živeli u Srbiji, nažalost. Oni svakako ne poznaju dovoljno naše administrativne procedure za ostvarivanje svojih prava ili interesa. U tom smislu to je za njih često nepremostiva prepreka ili je pak prepreka čije prevazilaženje podrazumeva velike troškove, gubitak, ogroman gubitak vremena, što nam mnoge deluje opet hrabrujući. S se kao rešenje nameće odgovarajuća služba koja bi bila neka vrsta, rekao bih slobodno jedinstvenog šaltera za diasporu. Taka mehanizam bi posebno bio pozdravljena od onih koji bi da ulažu u, u Srbiju.
5: Milićević je dodao da jedno od centralnih pitanja u novoj strategiji je delovanje Srpske pravoslavne crkve u državama u kojima živi dijaspora. Potom je nastavio.
1: Delovanje Srpske pravoslavne crkve u državama u kojima živi naša dijaspora je jedno od centralnih pitanja u svim diskusijama. Naša crkva ima posebnu ulogu kao mesto okupljanja i održavanja naše diaspore. Da bi ona obavljala tu svoju ulogu, potrebna je podrška i pomoć države. O tome se mora razgovarati sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, posebno o po širenju dobre prakse koja postoji u nekim parohijama, a koja mnogo znači našoj diaspori. Srpska pravoslavna crkva i je, rekao bih sa sigurnošću, faktor stabilnosti okupljanja jedinstva Naših, srp, naših, narod, naših sunarodnika koji žive van Srbije, ma gde oni živeli u ovom trenutku. Kada su u pitanju naša diplomatsko-konzularna predstavništva, diskusije su bile različite mnoštvo predloga za unapređenje rada i o tome treba svakako razgovarati sa presurnim ministarstvom.
5: Na kraju treba reći i ovo. Tokom ove godine sproveden je čitav niz aktivnosti poput toga da je po prvi put nakon više od deset godina organizovan Vidovdanski sabor u Srbiji na koji je došlo 275 predstavnika, udruženja ili relevantnih organizacija koje okupljuju Srbije van Srbije. U julu i avgustu organizovana su tri tematska kampa za više od 5000 mališana kao i manifestacija Mostovi do Zavičaja koja je imala za cilj medijsko povezivanje dijaspore i matične države. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
2: U Melbourneu je u utorak uveče završen kup Draže Mihajlovića u Košarci. Jedno od najvećih i najznačajnijih sportskih takmičenja srpske zajednice u Australiji. Ovogodišnji turnir imao je poseban značaj pošto je obeleženo 30 godina postojanja ovog nadmetanja koje okuplja najbolje srpske košarkaške klubove na kontinentu. Jubilarna godina će ostati upamćena po najmasovnijem kupu do sada, pošto su se takmičile čak 62 ekipe u 9 juniorskih i tri seniorske konkurencije. Nikada do sada DMC nije okupio toliko timova i takmičara, kojih je bilo više od 400. Tokom tri dana odigrano je više od stotinu mečeva u svim konkurencijama, a najviše uspeha imali su domaćini turnira, Beli Orlovi iz Melburna, koji su osvojili šest od 9 juniorskih titula, kao i šampijonski pehar u ženskoj seniorskoj konkurenciji. Kod seniora prvi put u istoriji takmičenja titulu su osvojili otpisani iz Melburna, koji su u finalu savladali najtrofejniji klub DMCA Obilić i tako prekinuli niz od tri uzastopne pobede tima iz Sydneya. I u drugoj muškoj diviziji slavili su također otpisani njihov B-tim pobedom nad veteranima Belih Orlova. Da svi trofeji ipak ne odu u ruke ekipama iz Melburna, pobrinule su se juniorke Obilića do 14 godina i mešoviti tim ovog kluba u konkurenciji najmlađih do 10 godina. Jedna titula pripala je i sidnejskom klubu Red Stars, koji je slavio utakmičenju juniora do 18 godina. Ovo izuzetnoj sportskoj manifestaciji, koja je održana u sali srednje škole u Rouvillu i u Srpskom sportskom centru u Kizborovu, prisustovalo je nekoliko hiljada posetilaca tokom tri takmičarska dana, a turnir je završen svečanom dodelom trofeja i proslavom u Kizborovu. Također, klubovi učesnici su potvrdili da će naredni kup Draže Mihajlovića biti odigran u decembru 2024. u Adelaidu. O ovogodišnjem DMC-u Zoran Subić je razgovarao sa Stankom Stuparom, bivšim predsednikom i dugogodišnjim trenerom u Belim Orlovima iz Melborna. Da čujemo.
4: Nakon kupa Draže Mihajlovića razgovaramo sa Stankom Stuparom, bivšeg predsednika kluba White Eagles u Melbourneu i sada dobrovoljca i sada entuzijaste godinama u košarkiškom klubu White Eagles i u košarci Viktorije Stanko, dobar dan dobar dan, dobar dan, dažem
6: pozdrav vama i slušalcima je bez radija na srdečkom jeziku ja sam uh, fanati košarke mogu da kažem, 50 godina uh, ovim taj sport i valjice košarkom Pa čak i dan danas, evo 50 godina se bavim košarkom, tako da je to meni veliko zadovoljstvo da mogu da pomognem na bilo koji način košarkaškom u Belioru i našoj zajednici košarkaškoj, u Zivu i toj i
4: Australiji. Stanko, ja moram reći, ja sam bio tri dana, sva tri dana na ovom turniru i bio sam oduševljen. I, da. I sa nivom takmičenja i, i sa nivom talenta koji su naša deca pokazala i u ženskoj i u muškoj košarci, nisam prosto mogao da izaberem utakmice koje ću da gledam kada su bile u isto vreme.
6: E, to je istina, nakon povjede da su aktivnosti zavrle, aktivnosti su izvjene, da porasle i to šla do protvata naše košarke, čupskako takavka zajednica u Australiji može da bude ponosna, na ovaj nezaboravan košarkaški spektakl na koji, m, mislim da svijet, naš, u cijelom svijetu naših sve bi trebali znati da se ovako nešto desilo. 62
4: košarkaška, indorska srede, zene se tako čila. Da, 62 kluba u svim selekcijama i to je nešto što je stvarno impozantno. To pokazuje kolika je ta ujedinjenost ovog puta u košarci, ali ovaj, dolazili su i sa svih strana Australije klubovi.
6: Tako I iz Adelaida, Timovi, iz Ulogonga, Sidneja, to je zaista bilo nešto fantastično druženje i to je prosto
4: nezaboravno, zaista to je, to je nešto što, što je teško, nećemo opisati, fantastično. Bilo je lepo druženje, bilo je tri dana izuzetno kvaliteta košarke i u ženskoj i u muškoj konkurenciji, naročito mi je ostalo u sećanju, ne znam da li ste videli tu utakmisu finala ispod 14 godina za devojčice gde je Obilić osvojio tu titulu u poslednjim minutima gde su se svi okupili ja mislim da je, da je, da je bilo oko 1000 ljudi u, na tribinama da to je stvarno tribinan puna bila I ja, nisam
6: bio, ja sam i sam bio kapetan e, tima e, senjorskog Beli Orlovi a i moja kjerka isto e, bila kapetan ženskog senjorskog tima tako da sam nastavio da, da pomogne na oba dve strane Tako da, ovaj ali siguran sam da je kvalitet to sad najbolji kvalitet
4: košarke prikazao na, na svih 30 godina ovu košarkašu. Da vidi se, veliki talenat se vidi. Ja zbog moje čerke, iskreno kažem, moja čerka je u košarci i učestvovala je na ovom turniru i onda imam prilike da vidim uh, taj talenat uh, širom države i ovog puta sam video taj talenat širom Australije ovog puta u srpskoj nacionalnosti ali recimo isto I ne treba zaboraviti da su tu bile igračice i igrači iz drugih nacionalnosti koji su učestvovali na ovom puniru, koji su članovi srpskih timova. I oni su izuzetno talentovani.
6: E, tačno, tačno štačno Mislim da trebam, e, trebamo da dodamo da je to i, i zastup, ne samo roditelja, a i djece koje nas zavore po košarku, već i, i e, uprave kluba koji su stavili na junijanske timove i na junijanski pogon i ti treneri su znači e realno uporan rad supi dat sa mladima je da do takih rezultata da kvaliteta košarke se povećava znači tu tu je zaista vrlo važan fokus na na, na tajnim i, i pogon i na trenere koji su zaista dobri Da, da rade sa djecom i to je nešto zaista donosi rezultate i po kvaliteti i po nasolanski svih timova. Prošle godine da se pocitimo ulagom, joj je samo desetak junijskih timova košarka kuba Beli Orlovi Ove godine čak 17, mislim, to nikad nije bilo, ali to je zaista procvat naše košarke. To je budućnost jer na njima
4: svijet ostaje. Apsolutno. U potpornosti ste u pravu stanko. Jel to je odakle budući reprezentativci ili Srbije ili Australije polaze? To je gde košarka nastaje. To je gde košarka počinje da bude nešto više od rekreativnog sporta.
6: Ovo druženje na, na trofejskom večeri je bilo fantastično. To je zaista fantastično. Nemogu da opišem. Place,
4: kola, posle. Super. Stanko, hvala vam na ovom razgovoru. Ovo je stvarno bilo lepo čuti i remizirati o onome što se dogodilo u protekla 3 dana u Melbourneu gde su košarkaški timovi ženski i muški iz raznih delova Australije prisustvovali gde smo mogli da vidimo predstavu talenta srpskih i drugih igrača u Melbourneu, u Viktoriji, tokom božišnjih praznika. Hvala vam, o, ovo je budućnost Australije, ako se slažete.
6: Slažem se, super, otprado.
2: Čuli ste razgovor sa Stankom Stuparom, bivšim predsednikom i dugogodišnjim članom košarkaškog kluba Beli Orlovi iz Melburna. Razgovor je vodio Zoran Subić. Ostanite uz SBS na Srpskom.
0: SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici
2: Слушате СБС програм на Српском. Све бржи развој вештаћке интелигенције утиће на многе аспекте лјудског живота. Раћунари и машине које они могу да покрећу и контролишу, сада су чак у станју да опонашаю сложене операције лјудског ума, као што су решавање проблема и доношене одлука. Veštačka inteligencija također menja i način na koji se u modernom svetu vode ratovi. Zbog toga stručnjaci upozoravaju na etička pitanja i probleme u vezi sa zaštitom ljudskih prava koji se mogu javiti ukoliko usavršavanje napredne tehnologije ne bude pratila i adekvatna kontrola, piše Jennifer Scherer za SBS News. Za program na Srpskom priredila Nataša Kampmark.
3: Način ratovanja u svetu se menja, a stručnjaci upozoravaju da je u toku nova trkao na oružanju, čiji je cilj da se veštačka inteligencija stavi u vojnu službu.
5: Flying above the skies of Afghanistan and Iraq. Those are still
3: Professor Toby Wolsch, koji je glavni naučnik na Institutu za veštačku inteligenciju na Univerzitetu Novog Južnog Walesa, kaže da smo svi videli dronove kako lete na nebu iznad Afganistana i Iraka i da to nisu u potpunosti samostalne letelice, jer njima i dalje upravljaju ljudska bića čiji se prsti nalaze na obaraču. Međutim, tim dronovima sve više upravljaju računari, koji sve češće donose konačne odluke o tome koje meta i koga treba ubiti na zemlji, kaže profesor Wolž. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, autonomni sistemi na oružanja su oni koji lociraju, biraju i gađaju ljudske mete bez ljudskog nadzora. Ovi sistemi su takođe poznati kao roboti ubice i oslanjaju se na podatke kao što su težina, starost i rasa da bi identifikovali i napali mete. Doktorka Olga Bojčak predaje digitalne kulture na Sidnejskom univerzitetu i ona kaže da se veštačka inteligencija koristi za ubijanje ljudi na osnovu podataka iz njihovog digitalnog otiska. Znamo da mnoge vojske širom sveta koriste veštačku inteligenciju da identifikuju subjekte koji predstavljaju potencijalnu pretnju. To se zove smrt izazvana metapodacima a do toga dolazi zato što je nečiji digitalni otisak sličan digitalnom otisku nekog teroriste, objašnjava doktorka Bojčak. Izveštaj Ujedinjenih nacija sugeriše da se prvi samostalni udar bespilotnih letelica dogodio 2020. godine, gde su dronovi turske proizvodnje upotrebljeni tokom vojnog sukoba u Libiji. Od tada je ova vrsta naoružanja igrala ulogu i u drugim sukobima, uključujući i rat u Ukrajini. Prema Australijskom institutu za međunarodne poslove, Rusija, Kina, Izrael, Indija, Sjedinjene države, Velika Britanija i Australija se nalaze među zemljama koje prednjače u razvoju veštačke inteligencije namenjene za vojne svrhe. Prof. Volš kaže da je Izrael zemlja sa razvijenim naoružanjem i da je granica sa gazom jedna od najnadziranijih granica, pri čemu se veliki deo tog nadzora vrši pomoću sistema kojima upravlja autonomna veštačka inteligencija. Kada se odluke o tome da li će neko živeti ili umreti prepuste mašinama, javlja se moralna dilema. Što je navelo stručnjake da zatraže da se upotreba smrtonosnog autonomnog oružja reguliše konvencijom Ujedinjenih nacija o određenom konvencionalnom oružju i da ono bude zabranjeno ženevskom konvencijom, kao što je to učinjeno sa hemijskim i biološkim oružjem
0: 1925. godine.
3: Daniela Gavšon, direktorka Australijskog ogranka organizacije Human Rights Watch, kaže da oružje koje deluje bez ikakve značajne ljudske kontrole nema ljudske osobine prosuđivanja i saosećanja koje čine sastavni deo analize šta je legitimna meta, a zatim i donošenja odluke da li da se nastavi ili obustavi operacija. Stručnjaci poput profesora Volša strahuju da potencijal veštačke inteligencije kao autonomnog oružja još nije u potpunosti realizovan i pozivaju da se nešto preduzme po tom pitanju pre nego što bude prekasno, piše Jennifer Scherer za SBS News. Ja sam Nataša Kampmark.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: U narednim minutima našeg programa govorit o muzici i onome što je u ovu industriju donela 2023. godina. Naime, mediji u Velikoj Britaniji bavili su se temom uticaja rastućih troškova života na muzičku scenu. Kako se navodi, britanski muzičari koji već dugo vremena uživaju veliku popularnost širom sveta, Smatraju da je zbog aktuelne situacije njihov uspeh u budućnosti postao krajnje neizvestan. Kako piše Debora Groark za SBS News, s tim problemom se ne suočavaju samo muzičari u Ujedinjenom Kraljevstvu, veći širom sveta. Opširnije u prilogu koji je pripremila Natasha Kampmark.
3: Nezavisna muzičarka Rebecca Toll svira trubu od svoje sedme godine i u njenim rukama to izgleda veoma lako. Ona međutim kaže da je život muzičara zapravo nesiguran i da kao i mnogi drugi umetnici mora da radi dodatni posao da bi preživela i da ona zato drži časove muzike. Izuzetno je teško dobiti priliku za nastup i biti plaćen za to ili ako je posao plaćen, onda nije dovoljno. Anksioznost također znači da ima dana kada ne možete da nastupate, drhtite od nervoze i ne možete da dišete, a disanje je veoma važno kad svirate trubu, objašnjava Rebeka. Stres koji osjeća Rebeka je nota koja se provlači kroz celu muzičku industriju Velike Britanije. Oko šest hiljada muzičara je učestvovalo u anketi koja je pokazala da skoro trećina ili 30 odsto ima slabo mentalno zdravlje. Joe Hastings je za podršku muzičarima Music Minds Matter i on kaže da skoro polovina profesionalnih muzičara zarađuju manje od 14.000 funti godišnje, što je manje od 27.000 australijskih dolara i da svaki četvrti kaže da će verovatno napustiti industriju u narednih pet godina.
4: We have
3: a rich and diverse, you know, music industry in Britain. And if people start to leave the music industry, that's going to mean that the industry will weaken and become poorer in terms of creativity, he says. The British government says that it is investing millions of pounds in initiatives to encourage Chris Walters iz Britanskog sindikata muzičara kaže da se nada da će vlada shvatiti koliko muzika znači za zemlju u celini. Molimo vladu da razmisli o ogromnoj vrednosti muzičke industrije za Veliku Britaniju, a zatim da pogleda živote muzičara i zapita se koliko je realno da muzičari sa toliko niskim primanjima i nesigurnom egzistencijom nastave da prave fantastičnu muziku po kojoj je Ujedinjeno kraljevstvo čuveno, kaže Wolters. S tom dilemom se ne suočava samo Ujedinjeno kraljevstvo. I u Australiji muzičari imaju sličnih problema. Clive Miller je izvršni direktor organizacije Support Act koja u vreme krize pruža pomoć muzičarima. Mislim da smo u prošloj finansijskoj godini obradili oko 900 zahteva za finansijskom pomoći u kriznim situacijama u vrednosti od oko 2 miliona i 300 hiljada dolara. Tako da je to potencijalno nova normala za nas. A kad uzmete u obzir da smo pre covid odobravali oko 70 zahteva u iznosu od oko 350.000 dolara, možete videti koliko je to značajno povećanje. A što se tiče mentalnog zdravlja, ljudi nam se javljaju preko linije za pomoć. Samo tokom ove godine broj poziva se povećao za 46 odsto, što je prilično veliki skok, objašnjava Miller. Poput Velike Britanije i australijski lideri su obećali da će podržati muzičke umetnike u svojoj zemlji. Ranije ove godine, ministar umetnosti Tony Berg najavio je strategiju koja će muzičkoj industriji obezbediti veću sigurnost u Australiji i prema njegovim rečima bolje odgovoriti na potrebe muzičara. Zamislite ovaj scenario. Neko kao muzičar nastupa u malim barovima i iznenada dobija veliku priliku da nastupi na festivalu u inostranstvu jer je otpao neko iz originalne festivalske postave. Priliku mora odmah da iskoristi, ne može da čeka, ali ako se obrati savetu za umetnost, prvo mora da podnese zahtev, sačeka recenziju i dok dobije odgovor, festival je završen i prilika je propuštena. Ta je organizacija radila dobro u starom sistemu finansiranja, ali sada imamo program Music Australia koji je namenjen razumevanju promenjenog komercijalnog okruženja, objašnjava ministar Bergk. Iz organizacije Support Act kažu da pozdravljaju vladinu pomoć, a Clive Miller kaže da je i pomoć građana dobro došla. On smatra da su za vreme COVID-a mnogi ljudi shvatili da život muzičara nije tako glamurozan i da njihov posao nije tako unosan kao što su mislili. Ti ljudi su neprestano pod lupom i izloženi su sudu javnosti. Mislim da su sada svi shvatili da u životu muzičara postoji mnogo financijske nesigurnosti, a problem je i to što su daleko od kuće kad su na turneji. Tada su pod većim stresom, a i stil života tokom turneje nije baš najbolji. Isto tako mislim da je muzika više od ljude koje vidimo na sceni. Svi ljudi iza kulisa takođe doprinose svakom koncertu. To nije lako i zato moramo da podržimo umetnike, muzičare i muzičke radnike koje volimo. Na najbolji mogući način, zaključuje Miller.
2: Bilo bi to sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 30. decembra od 15 časova. Naš program možete slušati uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au/srbijan ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Pratite nas i na Facebooku gde ćete takođe pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.